0: Pecado, culpa, miedo, ansiedad, incertidumbre. A veces entramos en el mundo de la autoculpabilidad, de los complejos, de las limitaciones, cuando consideramos que hemos pecado. Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. La primera pregunta es, ¿qué es el pecado? Según la tradición el pecado es cuando uno comete un acto que va en contra de unas reglas normas leyes establecidas en el ámbito espiritual es una acción que uno comete saliéndose de unas normas estrictas y de unas reglas entonces he pecado pero qué pasa con ese pecado que mientras no exista la confesión no existe el pecado excepto que uno considere que lo que hizo lo hizo mal y ahí comienza una situación filosófica compleja difícil de evaluar y difícil de mirar si yo ejecuto un acto en un momento determinado porque me nace porque quiero porque Llegué a tener tentación de hacerlo y ese acto como tal me está dando conocimiento sabiduría experiencia porque se condena ahora es que usted hizo algo malo en contra de otra persona ok cuando yo actúo bajo mi libertad en mi actuar en mi deseo en lo que yo quiero estoy actuando en contra de otra persona por eso hay que colocarlo dentro de un concepto filosófico mental y lógico si yo quiero algo para mí y me llama la atención y quiero experimentar vivir sentir realizar hacer ejecutar algo ¿Por qué? Porque quiero conocerlo. ¿Por qué? Porque quiero vivirlo. ¿Por qué? Porque quiero sentirlo. Pero eso puede ser en contra de otra persona. ¿En dónde está ese en contra de esa otra persona? Si no le estoy golpeando, no le estoy tocando, no la estoy maltratando, no estoy haciendo nada sobre su vida, sino lo estoy haciendo sobre mi vida, porque es pecado. Eso empieza a darle vueltas a uno en la cabeza, ¿no? Cuando una persona le dice a otra, usted me traicionó. En serio, ¿qué es la traición? Entonces se supone que la traición es que una persona disfrute viva, experimente o ejecute una acción en contra mía. Sí, pero es que a mí no me están haciendo nada. Si esa persona me traiciona, ¿en qué me traiciona? Porque me prometió lealtad y, y ha sido desleal. ¿Cómo fue desleal? Se fue con otra persona. ¿Y el hecho de que se haya ido con otra persona quiere decir que eso es traición y deslealtad? A ver, empecemos a aclarar ese sentido. ¿Usted es dueño y propietario de esa persona? No. ¿Ok? Sí, pero es que a mí me había prometido amor eterno. Y el hecho de que se haya ido con otra persona es que dejó de amar. Pero ¿por qué tenía que hacerlo? Porque le nació, porque quiso, porque le gustó, porque quería intentarlo. Y de pronto se dio cuenta que al intentar eso, pues descubrió que la ama mucho más o que lo ama mucho más. En el contexto de la magia, considerar que alguien hace algo en contra de uno que no sea físicamente o que no deje una huella en la piel es romper la libertad de lo que desea hacer cada uno puede que no nos guste el tema porque somos posesivos egoístas porque de pronto creamos límites imponemos reglas leyes cuestionamientos y dejamos que nuestra mente divague en una cantidad de conceptos impuestos por los dogmas donde sometemos a alguien a nuestra convicción y a nuestro deseo y cuando esa persona vive algo porque quiere vivirlo estaría pecando ahora bien ese pecado es pecado hasta el momento en que se habla o se cuenta mientras que no exista esa confesión el pecado no existe bajo ese orden de ideas hay que pensar muy seriamente soy libre de actuar o mi libertad está condicionada a un compromiso a un pensamiento a lo que otro quiera a lo que otro desee tengo que pensar en ello no puedo actuar libremente porque si actúo libremente voy a incomodar a alguien y eso va a ocurrir siempre y referente con la sinceridad, hasta dónde tengo que ser sincero o hasta dónde tengo que ser sincera de todos los actos que hago en mi vida. Estos son temas que tienen muchas arandelas y tienen muchos conceptos y tienen muchísimos puntos de vista, todos valederos. Pero sucede y ocurre que en ocasiones el juez es más culpable que el reo al que se culpa vamos a tomar un ejemplo de dos personas la una actúa en contra de la otra y confiesa su acción entonces se considera que ha cometido un pecado o ha deshonrado la palabra o ha traicionado una propuesta quien se siente traicionado o quien se siente afectado toma la decisión de juzgar si el acto cometido se puede o no perdonar ok listo cómo hacemos para saber que ese juez que va a perdonar no ha hecho cosas peores que el reo no conoce es que tú me has traicionado pero nunca vas a ver cuántas veces yo traicioné es complicado no es eh, curioso el tema y qué es lo que pasa con el famoso pecado que crea una culpa increíble y un sentimiento de subordinación para pedir que haya perdón esto viene desde la antigüedad en un lavado de cerebro donde a la gente se le obligaba o se le imponía que debía confesar sus actos tanto los públicos como los íntimos y de esa forma contarle a un cura las vivencias que se tenían y de ahí nace el concepto del pecado de la suciedad del alma uno tiene que ponerse a pensar será que mis acciones realmente son un pecado si quiero vivir si quiero experimentar si quiero aventurarme a descubrir todo acto que usted ejecute siempre toda decisión que usted tome siempre va a afectar a alguien cualesquiera que ésta sea entonces se inventaron una cantidad de listados de pecado el primer pecado mortal terrible no matarás Ese es un tema muy complejo muy pero muy complicado porque ese no matarás va antecedido de un depende usted mataría usted va a decirme rápidamente que no uno mataría a otro ser humano uno dice no porque nunca tengo la intención de quitarle una vida pero en alguna ocasión eso depende si usted tiene que salvar a un ser querido tiene que salvar su vida que es lo prioritario tiene que defender su vida tiene que defender la vida de otro ser que usted ama y así no lo ame y usted va a actuar cómo llegar a saber qué hace el instinto en un momento de esos cuando la vida de uno corre riesgo se deja actuar la naturaleza entonces, no se puede decir, yo no lo haré nunca. Ok, ojalá nunca llegue el momento de tener que comprobarlo. Si voy con mi hijo y me sale un tigre, ¿qué hago? No mato al tigre, porque si mato al tigre es un pecado mortal. Entonces, dejo que el tigre me mate y mate a mi hijo sin luchar. ¿Qué hago? qué pasa si en la habitación donde hay un niño pequeño recién nacido entró una rata muy grande que quiere morderle la cara no a mí me dijeron que no puedo matar Ah, no me voy a colocar en la escala de valores que una cosa es matar una rata otra cosa es matar un tigre u otra cosa es matar un delincuente o matar a alguien que va a tratar de arrebatarle su vida no podemos definirlo Nadie puede definirlo absolutamente nadie entonces ese acto como tal que sería un pecado depende de la situación depende de la circunstancia depende de una cantidad de variantes difíciles de comprender un ejército que va a pelear con otro ejército y los dos ejércitos están armados y van a ir a la batalla y se empiezan a matar entre ellos cuál ejército es el bueno que está matando al malo piénselo por un momento entonces el ejército de cada imperio país o nación ese ejército es el ejército bueno contra el ejército que se está peleando es el ejército malo y en ese país del que yo supongo que es el ejército malo en ese país ese ejército es bueno y el ejército de mi país es el malo se da cuenta del concepto lo mismo pasa en todo no robarás hay que definir robar quitarle a otro su propiedad ok eso también tiene que ir antecedido del depende de la circunstancia del momento de la situación de lo que motiva al ladrón a robar hay muchas cosas usted tiene hambre hay una situación de crisis terrible sus hijos tienen hambre la situación se ha complicado sustancialmente pero descubre que tiene la oportunidad de entrar a una panadería por la noche y recoger algunos panes tiene que pensarlo no es que son cosas que se colocaron como una directriz sin evaluar que tienen una cantidad de condicionamientos muy difíciles de manejar de esa forma se puede concluir que el pecado como tal no existe y que no podría existir nadie que juzgue la acción de otra persona que actúa bajo su libertad y menos en las cuestiones divinas o espirituales hay un miedo un terror una desesperación absoluta que fue impuesta por un dogma durante muchísimos años que si usted el acto que cometa cuando se muera va a ir a pagarlo al infierno. Eso es un carretazo, eso es una mentira, porque el cielo y el infierno no existen. No es que allá en el cielo hay un poco de ancianos decrépitos que no tienen absolutamente nada que hacer que tener un poco de libros donde están escribiendo todos los actos que usted hizo en vida. Uy, el 18 de no sé cuándo, a las 12 de la noche, usted se masturbó. Eso es un pecado. Uy, el 16 de no sé qué, se comió más de cuatro panes. Eso es gula. Entonces hay unos ancianos que van a estar escribiendo toda su vida y lo van a condenar por sus actos. O sea, usted no tiene derecho a vivir... No tiene derecho a sentir, no tiene derecho a actuar, no tiene derecho a nada. Así sería prácticamente imposible tener una vida de complacencia a alguien, a algo o al mundo. Tengo que renunciar a una vida, entonces ¿por qué estoy viviendo? ¿Por qué la naturaleza me dotó de sentir, de desear, de querer? ¿Y por qué la tentación? siempre llega a mi vida como la exigencia para buscar el progreso para ser mejor para construir para avanzar tengo que pensar en mi libertad tengo que pensar en el yo soy yo quiero yo vivo yo encuentro yo descubro si no tengo una independencia del mundo pues dejo de ser yo y tengo que vivir sometido a los caprichos a los dictámenes de otro ser. ¿Por qué me controlan la vida? Entonces no soy libre. Y si no soy libre, ¿cuál es el papel de mi existencia? ¿Ser el servil total, absoluto y el esclavo de otro? ¿Y por qué ese otro no me cumple a mí, no se esclaviza a mí? Es curioso, ¿no? Entonces el que tiene el poder para perdonar va a dominar sobre aquel que no puede perdonar y por qué este sí puede y yo no quién le otorga ese poder quién le otorga al hombre que encuentra que es su madre quién le otorga al hombre la capacidad de juzgar sobre la mujer por qué de dónde claro eso viene desde la antigüedad cuando le dijeron a la mujer usted será una sometida debe agachar la cabeza, debe hacer lo que su hombre le diga, debe esclavizársele a él, porque usted es una sirvienta para el hombre. Básicamente es eso, ¿no? Entonces la mujer empezó a vivir con eso en su mente, con esa programación mental, y deja de ser ella, porque tiene que ser un reflejo de lo que el hombre quiere y por qué el hombre no puede someterse a la mujer entonces no funciona así la lógica no ahí sí no funciona cuando uno entrena un perro o una mascota la está condicionando mentalmente a que obedezca lo que yo quiero más no lo más ese perro o ese gato más ese perro, gato o mascota doméstica se somete a los caprichos de su amo. Entonces yo condiciono al perro para que se quede quieto ahí seis, siete, ocho horas para que camine a mi lado, para que no ladre, para que no sea perro. El perro es feliz como perro, pero yo le digo no puede ser feliz como perro y lo entreno. Y soy feliz con mi perrito, que es juicioso, que está bien entrenado, que lo cuido, que es chévere. Cuidar a los animales es muy bueno. El asunto es que no los puedo humanizar, porque es un perro. Debo dejarlo que sea perro de vez en cuando. Debo dejar que sea perro. Pero mientras que viva conmigo, tendrá que someterse a mis reglas. Eso es un perro que se puede condicionar. Eso es una mascota que se puede condicionar. Si le doy comida, la mascota va a responder como yo quiera. Pero el ser humano no puede ser mascota de otro ser humano. No puedo doblegarme al capricho de otro ser. ¿Por qué? Porque considero que tiene poder. Porque considero que es más que yo. Porque considero que esa fue la tradición. Porque considero que debo porque considero que me debo a ese ser. En serio. Entonces, ¿dónde queda ese yo soy? ¿Dónde quedan los anhelos? ¿Dónde queda la esperanza? ¿Dónde queda el deseo del progreso? ¿El deseo de avanzar? ¿El deseo de luchar? ¿El deseo de construir? Porque qué el empleado de una empresa que trabajó durante cinco años se dio cuenta que era se dio cuenta que era él el que trabajaba el que limpiaba el que atendía el que fabricaba y sudaba muchísimo para que esa empresa produjera dinero el dueño de la empresa no hacía un carajo y entonces este empleado dijo un momento yo soy el que conozco la técnica conozco los proveedores conozco la fabricación conozco la forma de hacerlo conozco los vendedores sé vender el producto porque hago todo y una noche cualquiera apareció el espíritu de la tentación y le dijo cuál es la diferencia que hay entre tú y el dueño la única diferencia es que el dueño se dice dueño y tú te has considerado su empleado pero qué pasaría si la tentación te lleva para que mañana seas el empresario, ¿por qué no lo piensas? Tú puedes, tal vez no tienes el dinero para empezar, pero tienes el conocimiento. ¡Wow! Se le apareció el diablo. La tentación, Lucifer, Belzebú, Astaroth. La legión de los 72 demonios del averno en serio y entonces el empleado de esa noche se puso a pensar y al otro día por la mañana se levantó quitó la sala de su casa arregló un garaje pobre viejo y inmundo que tenía y dijo no voy a ser más empleado y empezó lentamente entonces su antiguo patrón fue a denunciarlo a las autoridades él me está robando él se está aprovechando él se salió a montar un negocio como el que yo tenía fueron donde el juez el juez en su sabiduría lo sentó a los dos Alex empleado y al ex patrón y les dijo ok encima de esta mesa están los productos que ustedes fabricaban usted era el dueño de esa empresa es correcto sí señor usted era el empleado de esa empresa correcto sí señor ok en esta mesa tienen los mismos elementos el uno y el otro usted que es el dueño debe saber más que el empleado y usted que es el empleado debe saber menos que el dueño entonces quiero que fabriquen el producto dijo el juez en su sabiduría y aconteció el milagro guau ¡Wow! El dueño del negocio se puso a rascarse la cabeza. Esto cómo es que iba? Esto era que así, esto era que así. Mientras que estaba pensando cómo empezar a hacerlo, el empleado lo terminó. El juez los miró a los dos y le dijo tú puedes seguir con tu empresa y tú puedes seguir con tu empresa. Si tú no sabes hacer lo que quieres que otro haga para ti, estás esclavizándolo y explotándolo. Es así de simple, entonces es la tentación y el pecado. Consideramos el pecado en las cosas más triviales de la vida. Que una mujer se acostó con otro hombre, eso es un pecado. Que un hombre se acostó con otra mujer, eso es otro pecado. Que alguien dijo una mentira, eso es otro pecado. Pero hay que mirar el corazón del que lo dice. Hay que mirar el corazón de aquel que grita que ha sido traicionado y engañado. Hay que mirar el corazón de aquella que dice que fue traicionada y engañada. A veces en esos corazones se esconden terribles secretos, solo que no se conocen. Y mientras no se conozca el secreto, el pecado no existe. Usted es libre de actuar, eso es muy cierto. Y en su libertad puede tomar las decisiones que considere. El asunto que es que usted responde por las consecuencias de sus actos. Ahora, actuar en contra de uno, de sus principios, de su moral, actuar en contra de su concepción de ser, es donde usted se traiciona. Actuar en contra de lo que soy como ser humano, del autoengaño, la automentira de llevar una doble vida, de generar historias de mentiras para justificar mis actos, eso es hacia adentro de su piel. Es en su interior donde mora el autoengaño, la autotraición, la autoinfelicidad. Y llegará el momento en que usted tendrá que dar cuentas de sus actos a usted mismo, pero no cuando se muera. Cuando uno se muere, pues amigo mío, toda esta historia se olvida. Todo lo que hizo, todo, absolutamente todo lo que usted haya hecho en el plano de la vida, no importa. Todo eso se olvida. Porque hizo algo, ¿no? Al menos intentó hacer algo. Contra aquellos que nunca hicieron nada. El problema después de la muerte no es lo que usted hizo. No es el pecado que cometió, ni mucho menos. Lo que realmente va a pagar en el vacío de su alma es lo que dejó de hacer eso es muy importante que deje de hacer hay personas que tienen un amor y tienen un amante y descubren en su amante la felicidad hay gente que se casó y se separa y con la nueva persona encuentra el verdadero amor y la felicidad hay gente que se sintió tentada a dejar un empleo y se volvió empresario la tentación no que viene de intentar, es eso, abrir puertas. ¿Quién puede juzgar a otro? ¿Quién puede condenar a otro? ¿Y quién puede redimir el acto cometido por otro? Hablando en el plano espiritual, ahora la jurisprudencia, las leyes humanas de la convivencia humana creadas por humanos, determinan la forma en la cual entro a una sociedad y formo parte de esa convivencia social y debo cumplir una serie de normas leyes reglamentos de convivencia los grandes pensadores desde la antigüedad crearon las bases para hacer ese juicio de los actos humanos en contra de los humanos usted mata a una persona y un juez lo va a llamar y le va a decir por qué la mató. Señor, fue en defensa personal, pruébelo. Ok, usted mató a esa persona en defensa personal, es libre. Usted mató a esa persona. Ah, es que no sé qué, tuvimos un problema, no me controlé, me dejé llevar porque yo mando, porque yo ordeno. Ok, 35 años de cárcel. Usted robó. Usted cometió un acto en contra de la sociedad. Usted es juzgado por la sociedad. Usted vive en una relación. Usted vive en una relación conyugal. Llámese matrimonio, llámese unión libre. déle el nombre que usted quiera. Pero sucede que usted encontró otra pareja. Ok, está cometiendo un delito contra lo establecido puede determinarse como engaño como timo como estafa y si su pareja bailó demanda baila demanda y tiene pruebas entonces el juez de familia ah señor usted vivía con ella sí y fuera de eso tiene otra mujer sí ah bueno entonces mire a partir de mañana usted debe pagarle a la señora ofendida tanto dinero mensual de por vida para restaurar el daño causado entonces hay que pensar muy bien que una cosa es mi mundo espiritual de mi vida con mis experiencias con mis vivencias con mi libertad y otra que formo parte de una sociedad y que debo respetar las normas, leyes y reglas que esa sociedad ha impuesto. Si no tendríamos una anarquía, ¿no? Y en esa anarquía, pues probablemente el mundo no existiría. Es un tema para pensarlo, no para juzgarlo. Usted puede juzgar mis palabras, pero esa no es la idea. La idea es que usted evalúe. Y cuando vaya a hacer un juicio de algo contra otra persona... Antes de hacer ese juicio, mire lo que hay en su corazón. No sea que sus actos propiciaron el acto que está juzgando. De ese tema hablaremos después. ¡Feliz noche! ¡Chao!